0: Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce deuxième épisode de notre série Watch Legacy qui parle de l'histoire horlogère. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez accordé à notre premier épisode qui traitait des années 20. Toujours accompagné de Pierre-Yves Donzé, nous allons vous faire découvrir les années 30 et leurs secrets. Je tenais à préciser que cette, cet épisode est réalisé en partenariat avec Europastar. Cher Pierre-Yves, merci encore de tout votre savoir et de nous le partager aujourd'hui dans ce podcast. C'est un plaisir
1: partagé. On a eu un échange, je pense, très fructueux en parlant des années 20. Et je suis sûr qu'on va, on va poursuivre aujourd'hui avec cette, cette décennie suivante.
0: Je vous propose qu'on saute dans le grand bain directement, qu'on plonge dans cette histoire. Et je vais commencer avec cette première question. Quels ont été les trois faits majeurs qui ont marqué cette décennie
1: Les trois faits majeurs des années 30 sont... Euh, Premièrement et avant tout, la crise économique mondiale qui suit le crack de Wall Street de 1929. Donc, on est plutôt mm-hmm. dans la décennie précédente. Mais cette crise passe des États-Unis au reste du monde au cours des années 30. D'accord. Et c'est vraiment, je pense, l'événement euh, fondateur et euh, qui va structurer euh, de manière très, très forte toute cette décennie. Une décennie de crise profonde. Et euh, les deux autres euh, caractéristiques des années 30 qui sont liées à cette crise, qui sont les conséquences de cette crise, sont… D'une part, la la naissance du nazisme en Allemagne et des fascismes en Italie, euh, au Japon, en en Europe de l'Est. Donc, la la dictature euh, devient un un système politique euh, prévalant euh, dans le monde. Et puis, mène, c'est la deuxième conséquence et la troisième caractéristique de ces décennies, à la Seconde Guerre mondiale, qui commence en 1939, commence en Europe, mais -hmm. en Asie, c'est déjà en 1937 cette guerre commence lorsque l'armée impériale japonaise attaque la, la Chine républicaine. Donc un monde qui, euh, qui reste dans une euh, situation de disruption de la globalisation qui devient beaucoup plus dramatique avec la crise économique, les dictatures et la guerre. Les origines de ces faits, c'est, c'est la, la poursuite des dérèglements des années 20. Des D'accord. dérèglements euh, financiers, euh, d'une part, qui vont, qui, qui vont permettre à la crise américaine de se, protéger, de se propager à l'ensemble du monde. Euh, donc, je pense que ça, c'est, c'est l'élément principal. Les conséquences sur l'industrie horlogère euh, sont, sont multiples, mais j'en, retrait, j'en, j'en retiendrai deux euh, essentielles. La première euh, grande conséquence sur l'industrie horlogère... Euh, c'est la question des emplois. Quand on est dans une décennie qui est faite d'une... Mais ça, ce, c'est la première partie des, des années 30. En 1936, les exportations horlogères repartent. On a quand même cinq ans de crise profonde D'accord. avec énormément de gens qui perdent leur emploi. Des taux de chômage euh, qui attiennent les, les, plus de, de 20-25% en Suisse. Oui, quand même. Euh, donc, on a oui, oui, une, une crise extrêmement violente. C'est la crise la plus violente qu'on ait connue en, dans l'industrie horlogère suisse parce qu'on n'a on a pas pu exporter le chômage comme on l'a fait dans les années 70. C'est-à-dire que les travailleurs de l'industrie horlogère suisse sont suisses. Donc, lorsqu'ils perdent leur, perdent leur emploi, ils restent dans le pays et ce sont ouais. des chômeurs qui, euh, qui font face à des graves difficultés. Et plus tard, on aura affaire à des travailleurs étrangers qui vont retourner chez eux. Donc, euh, les effets sociaux en Suisse seront largement diminués. Mais ce n'est pas, euh, pas le cas ici. D'accord. Et cette situation dramatique au, au niveau de l'emploi va amener euh, dans l'horlogerie de manière plus générale en Suisse à des, euh, des collaborations entre syndicats et patronat à un consensus, le début du consensus suisse avec la paix du travail au milieu des années 30, c'est cette décision euh, des, euh, des syndicats. Le parti socialiste suisse a renoncé à la révolution et les syndicats suivent. Donc, on cherche à s'entendre avec le patronat, à ne plus euh, faire grève et le, le patronat s'engage à ne plus euh, renvoyer euh, l'ensemble de, de ses employés, le lockout comme euh, contre-offensive à la grève. La paix du travail donc, est extrêmement importante. Okay. Et Cette paix du travail, elle s'inscrit dans le deuxième phénomène, la deuxième conséquence de de cette crise, qui est le renforcement de euh, la la cartélisation de l'industrie horlogère suisse. On a vu lors du podcast précédent euh, la création d'Ebauch SA en 1926 dans cette volonté de contrôler et de mettre un terme au transfert euh, de technologie et à, la, et à la transplantation industrielle. Et puis j'avais bien souligné euh, la, la, la question de la dissidence, hein, cette, cette question très importante. Lorsqu'une ou deux entreprises ne suivent pas la tendance générale, continuent d'exporter leur savoir-faire. Euh, la, la, le système ne fonctionne plus, on n'arrive pas à contrôler le transfert de technologie. Alors on a face à la crise, la crise est si forte que politiquement les, euh, les entrepreneurs horlogers vont demander une intervention plus forte de l'État. Et cette intervention plus forte de l'État, elle se fait en deux temps. Premièrement, on a un peu, si vous voulez, une extension du modèle débauché ça. On a une nouvelle entreprise qui s'appelle Azuag euh, qui signifie euh, la, la Société Générale de Relogerie Suisse, en, en allemand, qui est créée en 1931, avec D'accord. des capitaux bancaires et le pouvoir politique de la Confédération. La Confédération Suisse est actionnaire Très minoritaire, mais elle donne aussi, elle fait des prêts à cette entreprise. Donc, on a, on a des capitaux bancaires qui soutiennent cette réorganisation parce que les banques ont beaucoup investi par des prêts dans ces entreprises horlogères. Donc, les banques n'ont pas intérêt à voir s'effondrer ces, ces, entreprises. Et bref, on a l'AZUAG en 1931 qui est une super holding, comme on dit à l'époque. C'est-à-dire une société financière qui va racheter d'autres sociétés, qui rachète premièrement EBOCHESA. C'est les ça Ah là. oui, quand même. Oui, ça oui, a besoin de, de plus de capitaux pour continuer, pour tenter d'acheter les dissidents en faisant pression sur eux. OK. Et euh, par ailleurs, l'Azuag va racheter les fabricants de Spiro, les fabricants d'assortiments, etc., etc. Tout ce qui tourne autour du mouvement de la montre, autour des composants qui ont un impact sur la, 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 la mesure du temps vont être euh, rachetés par ASUAC. Donc, il y a vraiment cette idée de, de contrôler le système pour euh, maintenir l'emploi en Suisse. Euh, par ailleurs, euh, il y a un élément important, c'est qu'on cherchait à garantir des prix bas garantis dans un contexte de crise. C'est-à-dire, lorsqu'un fabricant de composants vendait sa pièce à un fabricant d'horlogerie, on a tenté de mettre un terme à la compétition par les prix, d'assurer des prix minimaux à tout le monde pour qu'il n'y ait pas ou peu de faillite. Euh, donc, vous voyez, un système qui est très loin du monde libéral qu'on connaît aujourd'hui. Le drame, c'est que cet azuèque, ça ne va pas fonctionner. Ah Malgré est... tous ces capitaux, <rire> malgré l'intervention politique, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce qu'il reste, comme d'habitude, les fameux dissidents. <rire> toujours, Et, les mêmes, hein. toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Des petits fabricants un peu têtus qui continuent d'exporter leurs pièces qui veulent pas être achetés par la ZUAG, il y a des pressions qui sont faites contre eux. Comme les banques sont dans la ZUAG, par exemple, il y a des banques qui vont refuser des crédits bancaires à ces petits fabricants et autres. Donc on leur met vraiment la pression et puis euh, rien ne fait. Euh, donc euh, certains continuent. Ce qui met en cause tout l'équilibre du système. Euh, Puisque euh, voilà une entreprise fait ceci, euh, pourquoi moi je ne le ferai pas? Donc euh, pour les prix minimaux, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un accepte de travailler euh, en dessous du prix minimal pour tenter de survivre et prendre le le marché par rapport à un concurrent, euh, tout tout le système s'effondre. Et puis finalement, pour que le système soit euh, viable, ce qu'il faut, c'est une intervention légale de l'État. C'est-à-dire, c'est ce qui va se passer en 1934, au plus profond de la crise, on a la Confédération suisse, l'État fédéral, qui va intervenir simplement en légalisant ce système, en disant maintenant, ce système de contrôle des prix, d'interdiction d'exporter des machines outils ou d'exporter des des pièces, ce n'est pas simplement un accord privé, c'est une loi, c'est un... c'est le cadre légal. Il est désormais interdit d'exporter, sous peine de poursuite judiciaire. Donc là, la dissidence s'est terminée. Mais pensez bien, on est en Suisse, dans un des pays les plus libéraux du monde, et on a quand même l'État qui prend en charge le contrôle de l'industrie horlogère. C'est pas rien c'est une quasi-soviétisation du système euh, euh, parce qu'au-delà du contrôle des prix et des exportations, l'État va commencer à contrôler les structures elles-mêmes. Parce que toutes ces PME qui étaient d'accord d'avoir de, de l'État qui, qui intervienne pour contrôler leurs activités vont vouloir aussi assurer leur survie. Et ce ouais. qu'on veut éviter, ce sont les fusions. On veut éviter d'être racheté par un gros... Euh, Et pour ceci, désormais, depuis 1934, tenez-vous bien, toutes les activités des entreprises horlogères sont euh, contrôlées par l'État. Par exemple, je donne deux exemples. Le type de produit que vous faites dépend d'une autorisation de l'État. Par exemple, un fabricant de boîtes de montre euh, argent De forme ronde, ne peut pas de lui-même commencer de faire des boîtes carrées parce que son client les lui commande. Il faut une autorisation de l'État pour faire des boîtes carrées. Euh, Il faut une autorisation de l'État pour faire des boîtes en or. Donc tout est contrôlé par l'État, ce qui paraît hallucinant aujourd'hui.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu inspiré de de l'établissage, où justement un peu chacun avait sa propre spécialité euh...
1: Ah, tout à fait. Plus qu'une inspiration, c'est une volonté de maintenir les structures de l'établissage et de les figer. Pour, euh, pour lutter contre la concurrence. Mais oui. le, le problème, c'est que l'établissage, c'était un monde de libre concurrence, où les établisseurs, oui. les fournisseurs, les sous-traitants faisaient ce qu'ils voulaient. C'était la, la libre concurrence, euh, souvent acharnée, qui faisait que ce système s'adaptait au, à l'évolution de la demande du marché mondial. Ouais. Désormais, ce, ces structures sont figées. Et puis, une deuxième... Euh, un deuxième exemple de cette bureaucratisation du, du contrôle, c'est que la création d'entreprise elle-même dépend d'une, d'une, d'une autorisation de l'État. Si vous voulez ah oui. créer une entreprise horlogère, on peut pas la faire soi-même parce qu'on a une bonne idée, parce qu'on on a potentiellement un bon marché. Il faut une autorisation de l'État. Et l'État va en général refuser les créations d'entreprises pour plutôt soutenir celles qui existent. Alors il y a aussi dans l'esprit des années 30 un phénomène qui explique ceci, qui est lié à la paix du travail, c'est la lutte contre le bolchevisme. Euh, On craint le communisme. Euh, Il y a quand même eu en Suisse une grève générale très forte en 1918. Déjà, euh, qui montrait l'importance du, du mouvement ouvrier. Donc, le mouvement ouvrier, c'est, euh, c'est, assagi à, c'est collabore désormais avec le patronat au sein de la paix du travail. Mais on craint euh, ces, ces débordements. Là, le communisme euh, fait, fait beaucoup peur. Il y a l'idée de se dire, c'est que dans les régions horlogères, à part l'horlogerie, on n'a rien. Donc il vaut mieux conserver dans chaque village un ou deux petits patrons, proches de leurs ouvriers, euh, avec des ouvriers qui sont à la campagne, qui ont leur lopin de terre pour faire un peu de jardinage, plutôt que de concentrer tout ça dans quelques grandes villes où on aurait des grandes usines avec un mouvement ouvrier qui risque de devenir extrêmement fort, puissant et revendicateur. D'accord. Donc cette, cette idée de lutter contre le communisme dans cette décennie de, 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 de tension politique très fortes hein, des années 30. Donc ça, c'est un élément que tu sais important.
0: Maintenir l'emploi et les entreprises pour lutter contre le bolchevisme. Voilà donc une des conséquences de la crise financière sur l'industrie horlogère. Mais qu'en est-il des conséquences sur cette industrie, de la montée du fascisme et du nazisme, ainsi que la Deuxième Guerre mondiale
1: La montée du nazisme et du fascisme euh, s'accompagne d'un, d'un contrôle des échanges, euh, des un contrôle du commerce extérieur un peu plus fort. Donc on... Euh, on on a des, des mises en place de quotas, d'importation et autres, notamment vers l'Italie fasciste. Donc, le, le libre commerce n'est plus aussi facile qu'avant. D'accord. Mais on a quand même affaire à des, à des dictatures qui ne sont pas opposées euh, aux... Au capitalisme, au, au, au ouais. marché privé. Donc euh, on vend toujours beaucoup de montres dans la, l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, beaucoup plus que dans la Russie bolchevique où les entreprises ont été nationalisées, où l'accès au marché devient quasi impossible.
0: C'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, comme vous disiez, euh, commence en 1939, même si les conflits euh, en Asie commencent en 1937. Est-ce que pour un peu teaser, du coup, les années 40 qui seront abordées dans le prochain épisode, est-ce que ça va être la même situation qu'on, aura, qu'on a eu durant la Première Guerre mondiale en termes industriels, c'est-à-dire des, des ateliers qui, qui continuent à faire de la production de montres, mais aussi de munitions Est-ce qu'on va être à peu près dans ce même style-là
1: non, tout à fait. Mais euh, la, la production de montres continue de se faire, on continue de, d'exporter euh, dans le monde entier, bien que la Suisse soit euh, encerclée par, euh, par l'Allemagne nazie très rapidement. Ouais. Mais il y a des, comme la Suisse est neutre, il y a des accords euh, de, 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 de passage, d'exportation, d'accès à la mer notamment vers les, vers les ports euh, italiens, euh, qui fait qu'on continue d'exporter euh, des montres euh, en Angleterre, en Inde, aux États-Unis pendant toute la guerre.
0: Et quand vous regardez, du coup, cette décennie de, des années 30, quels sont les, les enseignements qu'on pourrait en tirer aujourd'hui
1: Alors, je pense que le principal enseignement, ce sont les effets euh, négatifs à long terme d'une intervention de l'État, d'une intervention protectionniste, protectionniste de l'État. C'est ce qu'on avait avec ce fameux statut horloger, comme on l'appelle, cette cette bureaucratisation du contrôle de l'État. À court terme, c'est très bon parce que ça maintient l'emploi et les entreprises en place. Mais le problème, c'est qu'on va avoir des structures industrielles qui sont figées. Euh, Ça va va limiter l'innovation d'une part et surtout... Ça va empêcher les entreprises de se réorganiser par des systèmes de fusion, vente, etc., euh, alors que c'est quelque chose qui se passe dans d'autres pays après la Seconde Guerre mondiale. On le verra dans d'autres podcasts, j'imagine. Mais l'industrie horlogère américaine, japonaise, elle se réorganise après la guerre sur la base de grandes entreprises. Et c'est, cette intervention de l'État dans les années 30 en Suisse va empêcher les entreprises suisses de fusion rapidement et empêcher donc la, la rationalisation de la production on est ici au cœur d'un problème qui va mener à la crise horlogère des années 70 c'est ça beaucoup plus que la crise du quartz qui va euh, mener à, à cette grande crise
0: La rigidité industrielle qui saisit la Suisse durant les années 30 a-t-elle aussi atteint la créativité des entreprises finalement Existe-t-il un style de ces années Et si oui, quelle est la caractéristique de la montre des années 30
1: On a parlé également lors du du, du, du podcast précédent du. de l'émergence de la montre bracelet hein, oui. euh, qui représentait environ la moitié des exportations horlogères suisses en 1930. Donc, on a une poursuite très forte de cette tendance. En gros, à la fin des années 30, euh, 80, plus de 80-90% des, euh, des montres suisses sont des montres bracelet. D'accord. Donc, on a le, le, la transition vers la montre bracelet est achevée, mais pas n'importe quel bracelet. On est passé de montres plus ou moins luxueuses dessinées aux dames à des montres simples, bon marché, destinées aux masses. Ce qu'on appelle la montroscope. Des D'accord. montres en acier, avec un mouvement euh, simple, peut-être un peu moins précis que les, les montres chronomètres euh, d'Omega ou de, ou, ou de Rolex, mais des montres accessibles aux masses. Et ce qui va entraîner une euh, accélération des volumes. On a euh, une croissance des volumes des exportations. La, la montre devient un bien commun. D'accord. accessible vraiment à tous et c'est ça qui symbolise la montre des années 30 la montre, euh, la montre bracelet simple euh, bon marché et accessible on l'a souvent oublié mais la Suisse a aussi produit euh, énormément de, de, de ces montres euh, toutes simples
0: et justement, qui dit grand public, euh, dit euh, devoir produire en masse et qui dit donc euh, avoir des conséquences euh, industrielles avec euh, des nouveaux processus de fabrication
1: Absolument. Donc on a... Je dis qu'il y a peu de rationalisation dans l'industrie horlogère suisse avec la, la, la cristallisation des, des structures. Mais il y a une exception à cela, c'est la production d'ébauches et de mouvements. Euh, grâce à la ZUAG. La ZUAG euh, a, a, a concentré, euh, toutes les, a racheté en gros toutes les entreprises actives dans, dans les organes régulateurs et, et le mouvement. Et on a notamment au sein des chez ça, qui appartient à la ZUAG, on a une rationalisation du nombre de calibres. Et on a une amélioration de ces calibres. Comme ils sont vraiment produits en masse, euh, leur euh, qualité euh, se stabilise et s'améliore grandement. Donc, si vous voulez, la différence dans les années 30 entre un mouvement état et un mouvement fabriqué par les manufactures, qui fabriquent tout à l'interne, Longines, Oméga, IVC, euh, Zénith euh, et autres, donc cette différence tend à, à s'amenuiser. Euh, la, la qualité de, des ébauches faites par ébauche devient importante. Après après, il y a bien sûr le développement de marques, il y a l'habillage qui va changer, qui ne sera jamais rationalisé. Donc là on aura un éclatement euh, de de la production qui se poursuit.
0: La montre des années 30 est donc une montre bracelet à destination des masses. Cette décennie a été marquée par la lutte contre le chômage et le communisme, mais aussi par une rigidification de l'industrie horlogère autant d'éléments idéaux pour donner naissance à une petite histoire dans la grande histoire.
1: Alors, je pense qu'une excellente petite histoire qui, qui euh, fait le lien entre la, la Suisse et l'industrie horlogère mondiale et le contexte de cette époque, c'est la création de Citizen Watch, l'horloger japonais en 1930. Euh, Cette cette entreprise née en 1930, en fait c'est une entreprise qui est co-organisée par un Suisse et des Japonais. Le Suisse, c'est Rodolphe Schmitt, c'est un petit fabricant horloger de de Neuchâtel. C'est l'un de ces fameux dissidents dont on a tant parlé lors du podcast précédent qui qui exporte ces mouvements, ces pièces au Japon. Parce qu'il trouve des des fabricants locaux pour les acheter. Lui-même, il va ouvrir un atelier d'assemblage à Yokohama euh, au début du XXe siècle, euh, qui va prendre, euh, avec les hausses douanières dont on parlait lors du podcast précédent, une importance considérable. Donc, Rodolphe Schmitt, dans les années 20, a la deuxième plus grande entreprise horlogère du Japon, derrière ce qui deviendra Seiko. Et en 1930, il se lie. Avec, euh, en gros, ses clients, des négociants de montres euh, japonais qui veulent euh, posséder leur propre marque pour plus les acheter auprès de Suisse. Donc, ils se mettent ensemble et ils créent Citizen Watch en 1930. Alors, c'est une anecdote qui est intéressante parce que si vous allez sur le site de, euh, de Citizen, fondé en 1930, on parle un peu de la préhistoire de, de, cette, de Citizen, mais on a complètement gommé cette préhistoire suisse. Donc, on a Citizen Watch actuellement a réécrit son, sa préhistoire en gommant le, 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 tout, toute la contribution de Rodolphe Schmitt, qui est importante parce que c'est lui, dans les années 30, qui va commander des plans de montre à un ingénieur de Genève pour faire les premières citizens. Les trois premières citizens lancées dans les années 30 sont des copies de montres Mido, Euh, Rodolphe Schmitt étant également l'importateur de montres Mido au au Japon. Donc, on a parlé un peu de transfert de technologie. Ici, on voit clairement euh, quelque chose de clair et net. Et puis pour terminer sur l'anecdote de Citizen, c'est que euh, Citizen aujourd'hui, depuis de longues années, affirme toujours que pourquoi la montre Citizen, c'est un peu comme la Volkswagen d'Adolf Hitler, c'est qu'on a voulu faire une montre pour les citoyens pour tous les citoyens de Tokyo, et ça aurait été le maire de Tokyo de l'époque qui aurait proposé à ces ses, ses, ses fabricants japonais, ces hommes d'affaires japonais, de faire une montre pour le peuple. Donc ça aussi, c'est une légende urbaine créée par la marque, parce que la marque Citizen a été déposée déjà en 1918 en Suisse par Rodolf Schmitt. Donc, c'est lui qui vendait des montres Citizen et qui a apporté la marque à, ses, à l'entreprise créée en 1930 avec ses, ses clients japonais.
0: Les années 30 marquent un tournant dans l'histoire horlogère avec une intervention renforcée des pouvoirs publics. La création de l'ASUAC, ultime recours dans la lutte contre la dissidence et la protection des entreprises et des emplois, a donné naissance à sa propre rigidification. Des effets bénéfiques à court terme, mais en sera-t-il de même pour les années à venir Nous espérons que ce deuxième épisode de notre série sur l'histoire horlogère vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. De notre côté, on vous dit à très bientôt pour le prochain épisode.